0: Gut, dann ähm, dann nehmen wir einfach auf, würde
1: ich sagen. Genau, die dritte Folge. Ähm, Und zwar habe ich mich dieses Mal vorbereitet für ein Thema, um es hier mit reinzubringen. Und zwar habe ich ein Thema mitgebracht, was uns beide extrem beschäftigt, und zwar Habits.
0: Oh, gutes Thema.
1: Ähm, Wir sind ja beide so ein bisschen Habit-Freaks und äh, Mhm. interessieren uns extrem für das Thema. Und ich denke, dass wir da beide auch ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen haben an das Thema und ähm, deswegen wäre meine erste Frage einfach mal, was machst du, wenn du dir eine neue Habit aneignen willst?
0: Gute Frage, also also wie gesagt, das Thema Habit ist ein echt cooles Thema, ich glaube, wir sind sind da beide extrem vieler machen damit, deswegen passt es ganz cool in die die Folge. Wenn ich eine neue neue Habit anfangen will, ähm, versuche ich mir eigentlich immer so die Habit in die kleinsten elementaren Teile zu zerlegen mhm. und versucht dann halt wirklich, also ich bin halt ein ganz großer Fan von diesem Konzept von Tiny Habits, mhm. also dass ich wirklich, wenn ich mir jetzt eine neue Angewohnheit mache, wir zum Beispiel ich sage jetzt, ich will regelmäßig lesen, weil es einfach was ganz Aktuelles gerade war bei uns, habe ich mir das halt wirklich so zerlegt, dass ich am Anfang wirklich mal nur eine Seite gelesen habe ja. und es dann wirklich so eine Woche vielleicht mal am Stück, weil eine Seite, das sind vielleicht, keine Ahnung, drei Minuten oder eine Minute oder zwei ja. und das hat man irgendwie immer und dann kann man von dort auf, denke ich, die die Habit aufbauen, weil mir ist es immer enorm wichtig bei einer neuen Habit, dass ich kleine Erfolgserlebnisse habe. Mhm, also das okay. ist immer so das, was mich halt ja bei der Stange hält, so, so motivierend ist. Deswegen versuche ich halt echt immer, die Habit in ganz kleine Teile zu zerlegen, dass ich dann irgendwie dann was, was Größeres aus diesen Stücken zusammenbauen kann über die Zeit.
1: Ja, und wie, wie kommst du auf neue Habits, die du dir aneignen willst? Bücher oder Freunde oder einfach... Dinge, die du schon immer mal machen wolltest? Oder was ist da so der Hauptinspiration?
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Impuls, den man, den man sich irgendwie gibt, wenn man merkt, okay, also ganz oft ist es so, wenn ich was Neues lernen will oder irgendwie jetzt eine neue größere Herausforderung habe, zum Beispiel, ähm, ich will jetzt, keine Ahnung, diese eine App-Idee umsetzen unbedingt und dann sage ich, okay, welche Habit könnte mich denn dabei unterstützen? Mhm. Ja, Ja, klar. Oder jetzt zum Beispiel versuche ich halt gerade, ähm, mir ist es in letzter Zeit aufgefallen, also es ist ganz oft so irgendwie, was so sich in den Alltag eingeschlichen hat, aber dann irgendwann fällt dir halt auf, okay, das stört mich irgendwie, wie kann ich das verbessern? Ähm, und dann, dann zum Beispiel ist es bei mir jetzt gerade so, ich benutze zurzeit extrem viel Instagram. Ja, ja. Und das ist mir jetzt aufgefallen in der letzten Zeit, dass, dass, dass das mich ein bisschen stört, dass ich sage, okay, ich benutze wirklich schon fast zu viel Instagram, weil es mich einfach von Aufgaben abhält oder einfach von Dingen abhält. Wenn man dann in dieser Timeline gefangen ist und einfach nur runterscrollt scrollt, dann sage ich, okay, ich versuche es einfach, mein Instagram auf, keine Ahnung, 20 Minuten am Tag zu minimieren. Ja. Und ähm, so gehe ich dann eigentlich dran. Also es sind ganz oft eigentlich nicht so Impulse von außen, sondern eher Impulse aus mir selbst heraus. Okay. Dass ich irgendwie sage: Okay, ich will mir jetzt da irgendwie eine Gewohnheit dazu anordnen.
1: Okay, ja. Du hast das Thema mit Tiny Habits schon angesprochen. Das war auch sowas, was ich mir so als Talking Points notiert hatte. Und zwar so die Unterschiede zwischen Tiny und Maxi. Habits mhm. ähm, und ich habe für mich selbst noch so ein bisschen probiert den Begriff der Meta-Habit zu okay. kultivieren und ähm, ja, für Mini-Habits wäre für mich sowas, was ich so in unter fünf Minuten einfach so jeden Tag implementieren kann. Das kann vom, keine Ahnung, morgens nach dem Aufstehen irgendwie erstmal ein Glas Wasser trinken mhm. bis zu ähm, jeden Tag zwei Äpfel essen oder so, kann das sein. Eine ne Maxi-Habit wäre jetzt für mich sowas wie deine Stunde lesen, was mhm. wirklich einen großen Block an Zeit ähm, einnimmt. Und eine Meta-Habit ist für mich was, zum Beispiel hatte ich ja in dem... In der letzten Folge angesprochen, dass ich mein Körperfett reduzieren will und dann ist das für mich, ist das die die Meta-Habit ist ein gesünderer Lifestyle Mhm. und ich probiere ganz viele kleine Habits mit diesem Ziel auf das Große zu implementieren, wie zum Beispiel ähm, nur noch eiskalt zu duschen oder Mhm. ähm, eine gewisse Kalorienanzahl, also das ist praktisch, ich probiere eine riesige Habit, die eigentlich allkonsumierend schon, was ist sein Lebensstil so umzubauen, probiere ich in mehrere Habits so zusammenzusetzen, um daraus dann insgesamt so eine große Habit zu bauen. So
0: ähnlich habe ich das eigentlich auch bei meiner Morgenroutine jetzt gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, ich will eine effektive Morgenroutine haben, die mich wirklich jeden Tag, sag ich jetzt mal, gut durchstarten lässt, dass ich morgens wirklich gut fokussiert bin und auch gleich morgens das Gefühl habe, hey, okay, ich habe schon was geschafft. Ja. Ja. Und dann habe ich mir halt geschaut, okay, was für Schritte, brauche ich denn jetzt dafür diese Habit und habe mir das dann quasi halt zerlegt mit hier gleich eine Aufgabe am, am Tag machen irgendwie, mhm. wenn, man, wenn man aufsteht, dann ein großes Glas Wasser trinken, Kaffee, äh, Meditationen und, und Journal-System und dann irgendwie To-dos erledigen oder sowas. Und dann haben sich halt quasi meine, meine jetzt, sage ich mal, Morning-Routine jetzt dann halt aus vier, fünf verschiedenen Habits dann zusammengesetzt mit der Zeit. Genau,
1: ja, ja, ja. ja. Also ähm, unterscheidest du auch für dich so ein bisschen zwischen so kleineren und größeren Sachen, weil auch einfach natürlich so eine eine Morgenroutine zu sagen, okay, das will ich machen, ist ja auch irgendwo ein sehr abstraktes Ziel. Man muss das ja eigentlich zwangsläufig irgendwie in kleinere sein. Man fängt vielleicht an mit ähm, morgens, okay, ich trinke mein Glas Wasser und dann im nächsten Schritt merke ich, okay, ähm, was würde mir denn vielleicht noch gut tun? Und dann Mhm. kann ich sagen, ja, okay, dann... ähm, Probiere ich mal noch meditieren, fünf Minuten, geht dann vielleicht irgendwann auf zehn Minuten hoch. Aber wenn man dann einfach sagen würde: Okay, ich stehe jetzt heute Morgen auf, dann trinke ich ein Glas Wasser, dann mach ich zehn Liegestütze, parallel dazu mache ich mir meinen Kaffee, danach meditiere ich. Das, das, das macht man dann vielleicht eine Woche. Ja, da verliert man Track irgendwann. Ja, genau. So. Da ist, Ich glaube, das ist auch keine Habit dann. Das ist nee, mehr so Motivation, ja. die man aus irgendeinem Grund, weil man den neuen Batman-Film gesehen hat <lacht> und auch so über sein will. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, wie ist es bei dir? Wie, wie gehst du da an das ganze Thema Habits ran? Wie legst du dir zum Beispiel jetzt eine neue, eine neue Gewohnheit irgendwie an, wenn du sagst, hey, das ist was, das will ich irgendwie ändern?
1: Also ich habe mal von dem Mythos irgendwie gehört, dass man, um eine Habit wirklich aufzubauen, 40 Tage braucht. Also wenn ich mhm. 40 Tage lang was mache, dann kann ich das fest in meinen Tagesablauf implementieren. Dann ist es nicht mehr, ich brauche keine Motivation mehr dazu, sondern ich habe die Disziplin, das zu machen. Und ähm, ich habe dann oft so Sachen, wo ich sage, okay, das musst du ändern oder ich lese oder höre in einem Podcast von irgendjemanden, ey, ähm, zum Beispiel das mit dem kalten Duschen, das ist so momentan meine neueste Habit, ähm, das hat super die Vorteile und dann probiere ich es erstmal aus, so drei, vier Mal und dann schaue ich, ob das für mich wirklich auch was bringt und probiere das dann umzusetzen und ähm, dann wirklich dass ich mir ähm, im Kalender einfach dann jeden Tag ein X machen kann, wenn ich diese neue Habit umgesetzt habe und irgendwie ja, dieses Streak-System ähm, yeah. motiviert mich dann doch so dumm es eigentlich klingt, ist, 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 dieses kleine X könnte ich mir trotzdem, ich meine, wenn interessiert ist aber irgendwie motiviert mich das dann doch, das zu machen. Und so probiere ich an das Ganze immer ranzugehen. Okay,
0: gut. Cool. Benutzt du da irgendwelche Tools dann dafür, für dieses Habit-Tracking oder so? Weil es gibt, glaube ich, verschiedene Apps dafür. gibt es mal irgendwas mit Habit Bull, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, oder genau. G- da gibt's verschiedene Dinge.
1: Gibt es jede Menge, aber ich benutze einfach den Kalender, oh, okay, also ja. die Kalender-App. Ja. Oder ich habe auch schon einfach nur mir an mein reisbrett Zettel mhm. gehängt und habe einfach jo, Xer hab gemacht. Passt ja auch. Genau. Ja, was, ich,
0: was ich halt auch bei Habits enorm wichtig finde, bei mir ist es immer irgendwas, Es ähm, hat auch viel mit dem Mindset, glaube ich, zu tun. Das ist ja. so ein, ja. ich sage immer so, ein, so eine kleine Veränderung in deinem, in deinem Standardwert ist irgendwie. Ja, zum Beispiel, bei mir war das halt früher so, ähm, ich hatte ja ganz lange, als ich angefangen habe, so mit, mit dem ganzen Sportthema und auch regelmäßiger trainiert habe, war das immer so. Und ich glaube, damit haben auch viele Menschen ein Problem dass sie sich halt immer erst zum Training irgendwie motivieren müssen, weil sie sagen, okay, bei mir ist ein ganz normaler Tag halt eigentlich kein Training. Und dann ist es halt immer schwer, einen Grund dafür zu finden, dass du jetzt trainierst. Wenn du aber halt hingehst und sagst, okay, bei mir hat ein ganz normaler Tag, beinhaltet irgendwie mindestens 15 oder 30 Minuten Sport oder Training, dann musst du quasi eine Ausrede dafür finden, dass du es nicht machst. Und das ist so ein ein Wechsel im, im Mindshift, was es, glaube ich, einem enorm viel einfacher macht, irgendwie eine neue Gewohnheit zu bilden. Zum Beispiel bei mir ist es auch einfach, jeder Tag beinhaltet für mich am Morgen mindestens 10 Minuten Meditation. Mhm. Das ist bei mir jetzt so der neue Default-Wert eigentlich für jeden Tag. Und ich glaube, wenn man das irgendwie implementieren kann in seinen Tagesablauf und auch ein bisschen in sein sein Mindset, dann fällt einem das enorm viel leichter und dann kommt man auch diesem Begriff Habit ein bisschen näher.
1: Ja, Ja, im Englischen gibt es auch den Spruch Motivation is what gets you going Discipline is what keeps you going Mhm. und ich denke, das ist auch das spielt auch in dieses Ganze, also es ist auch so ein bisschen so eine eine Volksweisheit, sage ich mal, dass man sich am Anfang irgendwie dazu motivieren muss durch irgendwelche Sachen und die erst so, ja, halt eine Routine reinbringen muss, also ja, genau Ähm, dann hätte ich die Frage einfach nur Drei Habits kann auch nur eine oder fünf sein, ja. ähm, die du persönlich empfehlen kannst. Wo du sagst, das ist eine Habit, die ist nicht nur was für dich, weil du sagst, mhm. keine Ahnung, das ist was, was ich jeden Morgen machen muss, wie Brille putzen. Ja, ist <lacht> ja, halt einfach ja. für uns was, was wichtig ist. Ähm, sondern wo du sagst, du so generell, das kannst du eigentlich jedem, egal wo er gerade in seinem Leben steht, empfehlen.
0: Mhm. Ähm, also, wenn es jetzt mit meinem Beruf verknüpfen, mit dem Programmieren oder auch mal so ein bisschen mit dem Design oder ganz allgemein mit einem Beruf verknüpfen, wenn man natürlich das liebt, was man tut, dann finde ich es eine gute Habit, mindestens eine halbe Stunde am Tag noch zu investieren, um in, den, um in den Sachen besser zu werden, die ich Tag für Tag mache. Also wirklich noch besser zu werden. Ich habe das zum Beispiel gemacht mit dieser 100 Days of Coding Challenge ja. und habe mir sozusagen eine Daily Programming Habit irgendwie angeeignet, Das ist halt wirklich jeden Tag, auch wenn es wirklich nur... 10 Zeilen Code sind oder drei einfach nur, dass ich mich irgendeinem kleinen Bug widme, dass ich wirklich versuche, jeden Tag was zu programmieren.
1: Außerhalb Und von der Arbeit. Außerhalb
0: von der Arbeit, ja. genau, irgendwie für private Zwecke oder irgendwie Tutorial-mäßig oder irgendwie was oder mir auch einfach nur so ein Tutorial anschauen. Ja. War einfach, um noch mehr in diesen, in diesen Lernfluss zu kommen. Mhm. Ähm, finde ich extrem effektiv. Dann zum Thema Morgenroutine finde ich, glaube ich, einfach so dieses 10-minütige oder 15-minütige für dich selbst Zeit nehmen bevor du deinen Tag anfängst, finde ich extrem effektiv, weil dir das einfach. Ich führe auch so eine Art Gratitude Journal mit diesem ja. Five-Minute-Journaling-System und es gibt dir jeden Morgen wirklich, stellt dir jeden Morgen die Frage, für was bin ich dankbar. Mhm. Und es gibt dir echt ein super gutes Gefühl nach einer Zeit für Selbstverständnis, für. Du, du merkst einfach, was dir wichtig ist im Leben und ähm, siehst Dinge noch ein bisschen anders. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal ausprobieren. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, und dann. Finde ich auch noch eine ganz gute Gewohnheit, da bin ich jetzt so ein bisschen dran, mir das so ein bisschen anzugewöhnen, noch nicht mit so viel Erfolg. Ähm, einfach so ein bisschen, um den Horizont zu erweitern, sich vielleicht einfach jeden Abend noch eine Stunde, zwei Stunden vom Schlafen gehen, irgendwie einen TED-Talk oder irgendwas zu einem Thema, was man irgendwie gar nicht kennt, äh, anhören. Ja, das wär, ist auf jeden Fall super effektiv und bringt auf einem mega was, einfach um diesen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und ähm, ja, einfach irgendwie noch so Inputs bekommen, einfach so ein Random-Ted-Talk einfach so irgendwie anschauen, ja. ist auf jeden Fall mega, ja. mega cool.
1: Das mit dem Horizont erweitern, da kann ich dir vielleicht mal so ein bisschen einen Tipp oder so mitgeben. Und zwar habe ich einfach eine Wochenzeitung okay. abonniert, ja. die halt einmal in der Woche kommt, das sind 76 Seiten, also es ist ein ganz schöner Brocken. Ich wow, lese okay. natürlich auch nicht alles, ja. ähm, auch nur das, was ich so sage, okay, von dem Thema habe ich noch nie was gehört. ja. Oder das ist halt ein Thema, was mich eigentlich grundsätzlich sowieso interessiert und lese da einfach auch nochmal so Sachen, die komplett außerhalb meinem normalen Rahmen sind, die, weil ich sag mal, klar, auf auf Hacker News bekomme ich nur Sachen von anderen Programmierern eigentlich. Genau, genau, und da erfahre ich auch mal Sachen über die Fußball-WM in Russland. Ein Thema, was mich (lacht) also wirklich überhaupt nicht interessiert, aber dann, wenn es dann mal so ein bisschen um die wirtschaftlichen Hintergründe und sowas geht, dann lese ich dann doch mal gern den Artikel zu sowas. Also das kann ich nur empfehlen. Ohne
0: ohne Product Placement, was was für eine Zeitung kannst du da empfehlen?
1: Also ich habe mir jetzt die Zeit abonniert, Mhm, weil die ähm, auch einen extrem guten Studentenrabatt geben. Ah, okay, nice. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, okay, probierst du mal aus und bisher gefällt es mir eigentlich echt gut.
0: Schaue ich vielleicht mal rein. Ja.
1: Ähm, Ja, Habits, die ich empfehlen kann, wäre auf jeden Fall mehr Wasser trinken. Egal, wie viel man heute schon Wasser trinkt, ähm, ein Glas mehr ist wahrscheinlich immer noch drin. Also ich ähm, probiere immer auf der Arbeit schon 1,5 Liter zu trinken und dann zu Hause probiere ich das nochmal, da schaffe ich es dann meistens nicht mehr, außer wenn die Sporteinheit wirklich extrem fordernd ist, aber ähm, es hat einfach nur positive Einflüsse mehr Wasser zu trinken.
0: Das, Auf jeden Fall. Das ich habe das auch gerade mal gemerkt, ich habe jetzt auch in der letzten Zeit, als ich meine Ernährung ein bisschen umgestellt habe, mal drauf geachtet, wie viel Wasser ich zu mir nehme. Ja. Und habe dann auch extrem darauf geachtet, dass ich enorm oder einfach genügend Wasser zu mir nehme. Und ähm, ey, das hat echt mega krasse Effekte. Ich hätte es einfach nicht gedacht, dass einfach Wasser dir sowas geben kann. Also ja, man fühlt sich einfach so, besser. Man fühlt sich einfach echt besser. Man ja. ist irgendwie klarer im Kopf, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ich schlafe auch viel besser und komme morgens viel besser raus. Und ähm, auch an der Haut merkt man es abartig, finde ich bei mir gerade ähm, sowieso. Und das ist echt äh, auf jeden Fall eine sehr gute Gewohnheit, mehr Wasser zu trinken.
1: Ja. Und meine zweite Habit wäre, auch am Wochenende probieren, in einem gewissen Rahmen zu derselben Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen, wie man unter der Woche ins Bett geht und aufsteht. Ja, das ist eine unterbewusste Habit, die ich seit Jahren habe. <lacht> ja, das merke ich nur, dass das sehr, sehr viele Leute einfach überhaupt nicht haben. Und dann. Ja, der typisch, typische ah, ist montags scheiße, kommt, weil man halt am Wochenende viel länger aufbleibt als ja. unter der Woche und dann montags komplett im Eimer ist. Und dann denke ich mir immer, ja, ähm, dann bringt mir auch das Wochenende nichts, wenn ich dann praktisch die Arbeitswoche schon wieder befürchte, weil mein Erholungsfaktor vom Wochenende komplett futsch yes. ist.
0: Ja, man muss halt irgendwie schauen, dass man am Wochenende vielleicht so unter dem Tag, also in seiner normalen Routine irgendwie sich erholt oder entspannt oder irgendwie dich ja. ablenkt oder was auch immer, weil das Wochenende sollte ja nicht quasi dazu da sein, komplett deinen Rhythmus zu brechen. Ja, ja. genau, genau.
1: Und natürlich ist klar, ähm, es gibt mal Wochenende, Geburtstage, ja, andere Feiertage. Ist ja, ja ganz normal, aber... Es sollte halt nicht die Regel werden. Ne? Genau, ja. genau das denke ich mir auch. Ähm, was ist eine Habit, die du gerne kultivieren würdest? Ja, wie, Ich habe es ja vorhin
0: schon kurz erwähnt, so diesen mehr Content irgendwie von außerhalb meiner meiner Blase zu beziehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ist auf jeden Fall eine Habit, die ich jetzt so ein bisschen mehr verfolge. Ich komme jetzt halt auch gerade aus, aus dieser Lese-Challenge raus. Ja, ja, ja. Äh, wo ich erstmal sage, ey, okay, erstmal das Ding jetzt vernünftig etablieren, ähm, weil es mir einfach wichtig geworden ist ja mehr zu lesen oder regelmäßig zu lesen, weil ich einfach gemerkt habe, ey, es stehen dir so viele Welten offen mit diesen Büchern, die es gibt. Ähm, das ist echt Wahnsinn, da muss man einfach mehr eintauchen und ähm, ja vielleicht auch noch so eine andere Habit, die ich äh, jetzt gerade noch so ein bisschen versuche, die sich aber auch so ein bisschen äh, zufälligerweise durch das Lesen oder durch das mehrere Lesen etabliert hat ist äh, weniger Zeit mit Videospielen zu verbringen.
1: Okay, okay. Ähm,
0: weil ich, ich spiele einfach extrem gern, weil es einfach mega Bock macht. Aber ich habe einfach in der letzten Zeit gemerkt, dass es auch einfach ein bombastischer <lacht> Zeitfresser ist. Ja? Und ja. man kommt sich dann, wenn man so auf der Couch schlägt und irgendwie dann so das 15. Level Donkey Kong hintereinander gespielt hat, denkt man sich auch so, ja, okay, ich hätte jetzt eigentlich schon ein bisschen produktiver sein können. Ja? Also es ist, klar es ist auf jeden Fall, es ist es am Abend so zum Entspannen, irgendwie so ein bisschen Leisure Time, eine Stunde. Ja. Muss ja auch sein auf jeden Fall. Klar. Ähm, aber ich versuche es halt wirklich, so, so ein paar, sage ich mal, Tage reinzubekommen, wo ich dann sage, okay, äh, ich widme mich mit jetzt diesem Thema gar nicht an bestimmten Tagen so. Und das versuche ich jetzt gerade auch so ein bisschen mehr zu forcieren, das Thema.
1: Okay. Ja, ja. Und bei dir? Ähm, ich würde gerne wieder eine alte Habit von mir aufleben lassen, das ist das von dir vorhin angesprochene tägliche Programmieren, außerhalb der Arbeitszeit weil ich das Ganze so ein bisschen durch Arbeit, Studium und noch Sport irgendwie so ein bisschen vernachlässigt habe. Ähm, ja, da weiß ich aber auch noch nicht so genau, was ich da momentan angehen will. Mhm. Also da brauche ich auch noch irgendwie ein konkreteres Ziel. Aber das wäre sowas, was ich gerne wieder so in meinen Alltag integrieren be- wollen würde. Das auf jeden Fall. Das
0: ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Man merkt auch einfach direkt, finde ich, die Fortschritte die Wenn man halt immer irgendwie, gerade beim Programmieren, denke ich, merkt man es extrem, wenn man das täglich macht und sich täglich damit auseinandersetzt, mit dieser Denkweise, mit dieser strukturierten Art oder Form der Problemlösung. Ähm, Das merkt man einfach direkt.
1: Ja, okay. Und zum Abschluss noch, du hast es vorhin kurz angesprochen, wie gehst du gegen negative Habits vor? Gehst du, also probierst du die aktiv einfach zu ignorieren? Ich sag mal, ähm, Du kommst nach Hause und du machst erstmal den Kühlschrank auf und schnappst dir irgendwie einmal mit dem Arm das mittlere Fach raus und isst erstmal.
0: Holy crap, und das ist mir gerade aufgefallen. Ich mache das nicht mit dem mittleren Arm, aber ich hole mir quasi jeden Tag irgendwas zu snacken aus dem Kühlschrank, wenn ich <lacht> ja. nach Hause komme. Auch wenn es nur ein Schokoriegel ist. Ja, obwohl ich auch manchmal gar keinen Hunger habe. Es ist so, hey, Moment, ich brauche das eigentlich nicht. Ja, ja,
1: ja. Also probierst du dann aktiv zum Beispiel hinzugehen und sagen, okay, ähm, mit all meiner Willenskraft ignoriere ich jetzt dieses mittlere Fach oder ähm, sag zum Beispiel, okay, ich kaufe den Kram einfach gar nicht mehr, dass ich gar mhm. nicht mehr in die Versuchung komme oder versuchst du ähm, das eher umzulenken, jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, okay, du stellst dir auf den Schokoriegel einfach zum Beispiel einen Apfel morgens yeah. ja und dann kommst du nach Hause und dann willst du an den Schokoriegel und dann siehst du aber den Apfel und dann fällst du dir wieder ein, nimmst lieber den Apfel und probierst so die Habit, ich sag mal, in für dich gefühlt positivere Bahnen zu gehen. Also, also, was ich eigentlich fragen will, ist, wie konfrontierst du deine negativen Habits? Ähm, volle Willenskraft, einfach ich ignoriere dich, ich mach dich nicht, oder probierst du mehr zu ja, abzulenken
0: von der Habit? Oder? Also, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf das Gebiet von dieser Habit an und ähm, auch noch, wie schwerwiegend das ist oder wie stark mich das einschränkt. Ich kann jetzt mhm. gerade mal zum Beispiel dieses, dieses Instagram-Beispiel nehmen. Ja. Da merke ich einfach, okay, das stört mich. Ich versuche jetzt einfach erstmal diese Zeit auf Instagram, weil ich brauche es halt einfach um für, für Interaktion, für gewisse Interaktion einfach. Ähm, brauche ich es halt einfach am Tag wie E-Mails zu sagen. Aber ich versuche es dann erstmal Stück für Stück, das zu reduzieren, mhm. bis es auf einem Level ist nach ein paar Wochen. Also, ich checke dann, dann wirklich jede Woche gegen. Ähm, bis es dann wirklich auf dem Level ist, wo ich sage, okay, das war jetzt die Woche in Ordnung, das war zufriedenstellend, kann ich damit noch mehr machen oder brauche ich wirklich das Level? Also da so eine konstante Selbstreflexion finde ich da enorm wichtig. Ja. Ähm, wenn es jetzt natürlich halt super schwerwiegend ist, dann gehe ich da auch manchmal radikal vor und lösche dann einfach zum Beispiel die App von dem Handy, mhm. ja, um dann einfach wirklich zu sagen, okay, kill it, ja, ja. ja. Ähm, also das ist immer, denke ich, da kommt es halt auf die, auf die Art der, dieser, dieser Gewohnheit an. Und zum Beispiel jetzt bei diesem Snack-Beispiel, was ich jetzt gerade letztens gemacht habe. Ich habe es halt versucht, mit einem Alternativprodukt zu ersetzen. Zum Beispiel mhm. habe ich jetzt anstatt halt diesen Kinderriegel, den ich mir immer rausgenommen habe, ja. habe ich einfach einen ähm, kleinen Kaffeelöffel ähm, Zuckermelasse zu mir genommen.
1: Okay, okay. Ähm,
0: macht, also, das gibt dir halt diesen, diesen Zuckerfix, sage ich mal, obwohl es eigentlich kaum Zucker hat, mhm. ähm, sondern so ein bisschen lakritzartig schmeckt, was ich eigentlich gar nicht mal so geil finde. Aber es hat auch noch super viele Mineralstoffe und es ist wenigstens so in Anführungszeichen healthy. Ja, ja. ja. Ähm, aber es killt halt einfach diesen, diesen Heißhunger auf irgendwas und so also mhm. da vielleicht so ein Alternativprodukt zu finden, aber das ist halt auch wieder nur ein Schritt zu dem Ziel halt, dieses, dieses Gefühl komplett abzuschalten, ja, also da geht es ja. dann halt auch wirklich wieder so Schritt für Schritt, denke ich, nach vorne. Außer es ist halt wirklich so einschränkend irgendwann, dass es dich halt wirklich nur noch stört und wirklich von sehr wichtigen Dingen abhält oder so, da musst du halt auch ein bisschen radikaler vorgehen. Ja. Schloss vorm Kühlschrank <lacht> <lacht> Sonst, keine Ahnung. Ja.
1: Ja. Und bei dir, wie machst du das? Ähm, um. Also gerade in dem Beispiel probiere ich es vor allem dadurch zu machen, dass ich den Kram einfach gar nicht kaufe. Mhm. Das fällt mir persönlich am, am leichtesten. Und ähm, ansonsten bin ich mehr so der Typ, der wirklich probiert, mit dem Vorschlagshammer das einfach mit purer Willenskraft weiß, einzureißen. Okay. Ähm, klappt nicht immer, ist ja, klar. Also ähm,
0: schon eine radikale Veränderung dann irgendwie ist. Das ja? ja. ist auch so ein bisschen unterscheiden in der, in so das, dieses... Konsumthema und dann irgendwie wirklich Verhalten. So. Ja, ja, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Es ist bei Konsumthemen deutlich einfacher als ja, bei Verhalten. Ja, auf jeden Verhalten. Fall.
0: Ja. Ja. Weil Verhalten auch sowas ist, das macht man, okay, Konsum auch, aber ich glaube, Verhalten ist dann nochmal so ein Tick unterbewusster, ja. was man sich erst wirklich dann ähm, ja, vor Augen führen muss. Ja, genau. und Man muss halt erstmal an den Punkt gelangen, okay, ist es eigentlich nicht so effektiv, was ich gerade mache. Oder hey, vielleicht ich nicht einfach eine Dreiviertelstunde anstatt mit irgendwelchen anderen Aufgaben mit Instagram verbringen zum Beispiel. Ja,
1: Ja, genau. The boys are back! (lacht) Ja, wir hatten es gerade kurz in unserer Mini-Pause davon. Wir hatten kurz den Ventilator laufen, einfach weil die Luft hier im Zimmer doch ein bisschen steht. yes Und ähm, der Marvin hat mich gefragt, warum ich ihn denn nicht mehr über meine... App-Steuer, also ich habe so eine fernsteuerbare äh, Steckdose und habe die aber mittlerweile umgesteckt und benutze sie für meine Kaffeemaschine.
0: Was auch geil ist.
1: Ja, was super praktisch ist, weil die morgens um 5.15 Uhr dann einfach anfängt Kaffee auszuspucken. Also wenn man sie halt abends befüllt. (lacht) Ähm, Sonst gibt es nur Wasser. Ja, und ähm, dann musste ich noch zugeben, dass ich meine Alexa abgeschalten habe.
0: Und es war schockiert.
1: Ja, weil ich habe eine Zeit lang echt extrem viel damit gemacht, nachdem wir ja auch auf einem Hackathon ähm, ein Skill dafür entwickelt habe, habe ja. ich auch noch ein, zwei kleine Dinge so für mich privat gemacht und hatte eigentlich auch immer Spaß mit, aber irgendwie so in letzter Zeit habe ich sie kaum noch benutzt. Ähm, ich frage sie eigentlich auch noch nicht mal mehr nach dem Wetter, habe dann maximal noch meine Schreibtischlampe damit eingeschaltet. Mhm. Ähm, ja. Und dann habe ich sie irgendwie eines Tages, da ich ein neues Handy habe, was jetzt nur noch USB-C hat und meine Powerbanks sich aber nur über ähm, Micro usb aufladen lässt, habe ich die Alexa halt abgesteckt, weil ich meine Powerbank aufladen musste. Und seitdem habe ich sie irgendwie nicht mehr angeschalten. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja also lustigerweise habe ich bei mir in der letzten Zeit auch gemerkt, dass das. Äh, Interagieren mit dem Gerät irgendwie nicht mehr so häufig ist. Also ich benutze es hauptsächlich nur noch für Licht eigentlich. Licht und Wetter.
1: Ja, der Novelty-Faktor ist irgendwie weg. Will ich ich fast sagen. Es ist so, irgendwie bietet sie dann doch auch nichts wirklich Neues, also klar, die bringen irgendwie jede Woche ein, zwei lustige Fragen, die man der Alexa stellen kann, aber das ist auch so ja.
0: By the way, wenn mich meine Alexa noch einmal mitten in der Nacht weckt (lacht) und einfach in das ganze Zimmer schreit, das weiß ich leider nicht, dann schicke ich das Ding wieder zurück. Okay, das hatte ich zum Glück noch nie. (lacht) Alter, ich glaube, meine, ich weiß nicht, wir haben ja eine bei mir im Zimmer stehen und eine in der Küche, ich weiß nicht, wie die irgendwie über was für verschlüsselte Kanäle die kommunizieren, aber das ist crazy, weil ich habe zum Beispiel einmal einen Timer in der Küche angestellt und der ist, hat in meinem Zimmer geklingelt.
1: Okay, ja, super praktisch auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden ja. Fall. Also, es kann auch sein, dass es irgendwie, ähm, dass ich das so laut gesagt habe, das Kommando, dass der eine das irgendwie gar nicht mehr richtig verstanden hat und dann der andere aufgenommen hat. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie manchmal echt echt komisch, was die, was die Dinger machen, ja. 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 Aber ich hatte ja auch noch eine Zeit lang den Google Home noch dazu. Und die dann so ein bisschen, die dann beide wirklich nebeneinander stehen. Ja. Und hab dann echt gemerkt, hm, also eigentlich, es es fehlt halt irgendwie noch so auf diesen, man muss halt sagen, das Ökosystem ist halt noch so jung, aber es fehlt halt irgendwie für mich noch diese Killer-App.
1: Was mir da immer so ein bisschen fehlt, ist, okay, ich kann mein Licht steuern und ich kann diese eine Steckdose steuern, aber eigentlich bräuchte ich das dann fürs ganze Haus. Also ich bräuchte dann... Mehr, auch mehr Interaktion, zum Beispiel hätte ich gern, dass ähm, zum Beispiel nachts dann einfach, wenn die, wenn ich abends um 10, halb elf ins Bett gehe, ist draußen immer noch zu hell, um nicht den Rollladen runterzumachen. Aber dann kommt natürlich auch nicht so ein guter ähm, Luftfluss ins Zimmer rein. Und dann wäre es zum Beispiel geil, wenn einfach, okay, um 1 Uhr es regnet draußen nicht, dann ähm, fährt die Alexa automatisch ein bisschen den ähm, Rollladen wieder hoch. Yeah. Das wäre halt so, so Killer-Feature, wo ich mir denke, Alter, wie geil wäre das? Aber dafür kann halt äh, die gute Alexa nichts. Ne? Nee, das da, ist da halt
0: kann die ja nichts dafür. Die ist quasi nur dieser Input-Channel. Ja? Genau. Aber die ja. Logik hinten dran ist ja nicht von dem Gerät. Das genau. <lacht> denken auch immer, <lacht> ja das auch mal Leute. lustig. Ja. Nee, für mich fehlt halt irgendwie noch so diese, diese Killer-App irgendwie dafür. So. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass dieses Ökosystem noch so jung ist und die Plattform an sich. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Was hältst du von dem Echo Show? Also mit, mit Kamera dann?
1: Mit der Kamera? Ja, also da gibt es ja irgendwie momentan zwei Feature für: Videotelefonie und ähm, Alexa sagt dir, ob dein Style gut ist.
0: Ja, und irgendwie noch so dieses Kochen wollten sie noch irgendwie, haben sie irgendwie was vorgestellt
1: und halt YouTube-Videos okay. und sowas. Und dass du halt Ach so, dass du auch noch was angucken kannst? Ja, genau. Ja, da, das, dass du. Bilder und sowas dazu bekommst, das finde ich ziemlich cool, weil das ist auch. Es gibt halt einfach Fragen, die sich über Bilder viel besser ja. beantworten lassen. Aber ähm, ich dachte jetzt mehr an diesen, der die Kamera hat.
0: Ach so, ja. ja. Ähm, weil das
1: ist, aber ich glaube, glaub, das ist nochmal ein anderer. Ja, ich weiß, irgendwie
0: gibt es einen Show dort und dann gibt es nur einen Show. Also ja, ich blicke ja. nicht mehr durch bei den Dingern.
1: <lacht> und ähm, das mit der Kamera finde ich ein bisschen. Ja, da haben sie auch noch nicht so die Feature. Da wäre natürlich hier, wenn das mit Telemedizin kommt, ja. dass man. Da das werden so Geräte nochmal interessant. Obwohl dann auch ja. die Frage ist, klar, ich habe ja auch mein Smartphone, was nochmal eine viel bessere Kamera hat als ja, ähm, das True. Ding. Aber ja. Also ich glaube, Bild ist auf jeden Fall wichtig, für ja. mich.
0: Ja, mit Kamera, da bin ich, glaube ich, aber zu deutsch. Ja. Also da wird es mir dann ein bisschen zu creepy, wenn ich halt wirklich halt die Kamera immer irgendwie in mein Zimmer eingerichtet habe. Ja. Und da weiß ich halt auch echt nicht, okay, was nimmt die jetzt auf? Bei Voice ist es noch so, ja, okay.
1: Da finde ich auch immer noch, da stört es mich ungemein. Das ist beim Google Home besser, dass, ähm, wenn ich die Alexa stumm schalte, so dass sie mir nicht mehr zuhören kann, dann leuchtet ja der Ring einfach permanent rot. Penetrant. Super nervig. <lacht> beim Google Home ist, glaube ich, hinten einfach nur so ein, ja, ich sag mal, ein Kippschalter. Ja. Und dann, dann hört er nicht mehr zu. Ja, ähm, genau. Ja, viel, viel besser, finde ich, weil dann zum Beispiel gerade das, was du gesagt hast mit äh, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, mitten in der Nacht. Äh, ähm, das war creepy. Ja, das, das, das will ich einfach gar nicht, dass so das passiert, aber ich will halt auch nicht ein helles, rotes Licht in meinem Zimmer haben, ich bin yeah. ja nicht bei den Ziffen, ne? also yeah. ja, ja, da ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben. Ja, ich glaube, wir müssen
0: einfach wieder zu einem Hackathon und eine geile App dafür entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder unsere eigene Alexa bauen. Ja,
0: yeah. true. Was hast du für ein Thema mitgebracht noch?
1: Ähm, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass wir irgendwie so gemeinsam so eine Art Buchclub auch mit euch zuhören.
0: Das hatte ich auch dabei, das Thema.
1: Genau, machen <lacht> wollt und ich habe lange überlegt, schlage ich jetzt ein Buch vor, was man, was ich selbst irgendwie, wo ich gehört habe, okay, da hätte ich Bock drauf. Ja. Oder und dann kam ein glücklicher Zufall, wie das halt oftmals so ist. Und zwar hat Bill Gates, der veröffentlicht so bis zu vier Mal im Jahr so eine kleine Liste mit Büchern, die er jetzt bald liest oder die er gerade gelesen hat, die er ziemlich cool fand. Und da hat er jetzt fünf Bücher, die ich über den Sommer lesen will, veröffentlicht. Mhm, cool. Und ich habe mir gedacht so, ey, vielleicht spricht uns beide davon ein Buch an. Und dann könnten wir das zum Beispiel lesen.
0: Finde ich eine geile Idee heraus. Was, was steht so drauf?
1: Das erste ist Leonardo da Vinci bei Walter Isaacson. Der hat zum Beispiel auch das Buch über Stephen Jobs geschrieben. Also die mhm. Biografie. Der schreibt viele so biografische ja. Texte. Das zweite ähm, ist Everything Happens for a Reason, and Other Lies I've Loved bei Kate Bowler. Das mhm. ist ein ähm, Dozent an einer Uni in den USA. Und der hatte... Ähm, Krebs in der Endstufe okay. hat aber dann trotzdem noch überlebt und rechnet jetzt so ein bisschen mit so, ja es gibt einen Podcast ähm, der Shallow Internet nennt und die sprechen von den Necessary Lies of Civilization und das ist ja auch so was alles passiert aus dem Grund ähm, das ist für das große Ganze, ist es gut und da wird so ein bisschen auf so Themen eingegangen Lincoln in the Bardo by George Saunders, das geht über Abraham Lincoln Und so ein bisschen über seine Geschichte arbeitet er auch noch mal ein bisschen so den äh, Zivilkrieg in den USA mit auf und soll so einfach so ein rundes Bild von diesem sehr einflussreichen US-Präsidenten sein. Origin Story, A Big History of Everything by David Christian. Das ist ein Buch, was so von den Anfängen des Universums bis zu unserer heutigen komplexen Gesellschaft Einmal so einen Abriss über alles macht.
0: Schnelldurchlauf,
1: ja. Ja, so ein Schnelldurchlauf, aber der auch immer mal wieder probiert, so, so Konzepte aufzudecken. Mhm, okay. Und das letzte ist Factfulness bei Hans Rosling und noch ähm, einigen anderen. Und ähm, das ist ein Buch, der probiert, so Grundwahrheiten aufzudecken und... Ähm, zum Beispiel, dass es uns heutzutage, wenn man global betrachtet, so gut geht wie noch nie zuvor. Wir beschweren uns ja immer, ähm, der berühmte Spruch, früher war alles besser, <lacht> ähm, aber der deckt dann einfach so solche Unstimmigkeiten einfach auf und legt da, was wirklich wahr ist. Okay, cool. Würde ich da jetzt eins von den Büchern direkt so ja, ansprechen? Ja, wie wollen wir
0: das machen? Wollen wir irgendwie so zwei Prios sagen irgendwie? Oder, oder drei? Oder ähm, wie 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 kommen wir auf unser Buch? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich
0: hätte jetzt zwei im Kopf, die ich jetzt cool fand. schon mal. Mhm, ja. Äh, ansonsten müssten wir die nochmal durchgucken, ganz kurz. Ja, klar. Ähm, aber so, was, mir, was ich jetzt ganz cool fand, ähm, war das erste gleich, Leonardo da Vinci, mhm. weil ich mich mal schon immer mehr mit diesem Mann beschaffen, befassen wollte. Ja. Äh, Finde ich, glaube ich, super interessant, weil es, glaube ich, auch eine ganz ähm, einzigartige Person war. Ja. Und ähm, Origins fände ich auch noch äh, ganz cool, Ähm, so diese, diese, sage ich mal, Menschheitsgeschichte oder Weltgeschichte im im Schnelldurchlauf, ähm, fände ich bestimmt mega interessant. Es gibt ja so ein paar Bücher, die diesen Ansatz gehen und da wäre es mal interessant, ähm, wie der Ansatz da von dem Autor ist. Mhm. Fände ich, glaube ich, ganz cool.
1: Also mein persönlicher Favorit wäre das Leonardo da Vinci Buch gewesen, weil ich halt einfach den den Schreiber auch so genial finde. Ich habe schon das... ähm, Benjamin Franklin Buch von ihm gelesen und das Steve Jobs Buch, das steht auch oben im Regal und ich finde, der Mann kann einfach geile Biografien schreiben und wie du schon gesagt hast das ist Leonardo da Vinci ist halt einfach the man, the myth, the legend so einfach jeder, jeder hat schon mal von ihm gehört, man kennt auch so kulturelle Einflüsse einfach von ihm, auf jeden Fall aber man weiß dann doch relativ wenig ja, über die eigentliche Person ja. so halt die die paar Lügen, die man in Assassin's Creed erzählt bekommt, ähm, ja.
0: Ich dachte, das wäre alles wahr.
1: Das <lacht> wir, könnten wir herausfinden.
0: Ja, dann here we go, Leonardo ja? da Vinci, das. Okay.
1: Cool. Und um, schon Leonardo DiCaprio. <lacht> das ist bestimmt auch eine interessante Biografie. Vielleicht kommt die noch. <lacht> um, aber ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, dass wir das bis zur nächsten Folge oh, nee. g- gelesen so haben. Auf, auf gar keinen Fall. <lacht> sondern dass wir ja einfach nur das jetzt mal so unser Buch und dann ja, gucken wir, genau. wenn wir beide fertig sind. Machen wir. Okay, sehr cool, cool.
0: Coole Sache, sehr schön.
1: Was hättest du als nächstes Thema mit dabei?
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Buch sind, hätte ich noch was dabei. Und zwar bin ich jetzt endlich nach 100 Tagen mit meiner 100 Days of Reading Challenge durch. Wir müssen das jetzt eigentlich gar nicht äh, groß diskutieren. Ich kann ja einfach mal kurz einen Abriss geben. Ich habe in der Zeit jetzt sechs Bücher gelesen in 100 Tagen, was für mich enorm viel ist. Ja. Ähm, habe querbeet durchgelesen von irgendwie Sachbüchern über ähm, Hobbybücher, übers Laufen und alles Mögliche. Und habe wirklich, ich bin extrem dankbar, dass ich die Challenge gemacht habe und ich habe mega viel dabei gelernt. Ähm, auf jeden Fall sehr viele neue Einblicke gewonnen. Ähm, habe so wieder ein bisschen den, den Spaß am Lesen entdeckt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall super cool. Ich habe darüber eine Podcast-Folge gemacht und auch einen kleinen Blogpost geschrieben, also falls der jemand Bock hat, kann gerne mit meinem äh, eigenen Podcast noch vorbeischauen. Äh, Link in
1: Description. Link in Description, <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, da, da gebe ich quasi einfach so ganz kurze Book-Reviews ähm, und erzähle so ein bisschen über die Bücher, die ich gelesen habe und ähm, vielleicht entdeckt da jemand ein Buch, das ihn eventuell ansprechen könnte.
1: Hast du irgendein neues Buch angefangen, seit wir unsere letzte große Folge übers Lesen gemacht haben?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, bin ich auf Amazon gegangen und habe mir drei Bücher aus Papier bestellt. Oh. Ich sündige. <lacht> Nein, ich hatte irgendwie dann doch mal wieder Bock auf ein Paperbook. Ähm, Gerade im Sommer ist es irgendwie, ja, macht schon Laune und es ist auch einfach irgendwie schön, wenn man halt so das Regal vor sich hat und dann einfach mal, ja, sich da vorstellt und dann sehen kann, okay, das war so meine... Reise durch die Welt der Literatur.
1: Es ja. ist auch so ein bisschen, ähm, wenn jemand vorbeikommt, hat man da so irgendwie so ein Gesprächsthema Direkt, natürlich auch. Ja. Und aber auch die Möglichkeit, das den Leuten auszuleihen. Weil ja, das,
0: das auch auf jeden Fall. Aber was ich viel interessanter finde, ist, wenn ich mich wirklich dahinstelle und kann sehen, okay, das war meine Entwicklung in den Sachen Büchern. Weil ich mhm. finde du siehst ja auch immer so ein bisschen eine Person darin, in den Sachen, die sie liest. Ja. Und da kannst du wirklich sehen, okay, dafür habe ich mich mal eine Zeit lang extrem interessiert, dann bin ich so ein bisschen in die Richtung gegangen, dann habe ich damit ganz viel Horror gelesen oder irgend sowas. Und das finde ich extrem, ähm, ja, extrem schön, einfach so, so reinzuschauen und einfach so zu sehen, okay, das hat, so, hat sich meine mein, mein Lesen über die Zeit irgendwie entwickelt, finde ich, find ich richtig cool. Und dann habe ich mir ähm, jetzt gerade so als Fiction-Buch in der Klausurphase, weil man da ja irgendwie genug Mist liest, <lacht> ähm, habe ich mir so zum Runterkommen als Fiction ähm, The Free Body Problem geholt. Mhm. Habe dazu die ersten, ich glaube das erste Kapitel habe ich jetzt mal durchgelesen, das ist schon sehr interessant. Ja. Ähm, Werte auf jeden Fall mal tiefer einsteigen, auch wenn ich immer noch die Namen verwechsle und ja, vorne gut, voll auf nachschauen muss. Ey. So
1: ging es mir, ich glaube, im letzten Buch noch teilweise. Holy wo, Christ, kommt, ja, wo, wo
0: kommt der nochmal her? Da war ja Game of Thrones Kindergarten <lacht> dagegen. Ey.
1: Ja, das ist halt mit den asiatischen Namen ist ja. auch für uns einfach ungewohnt. Von ja, der, das ist echt so. ja.
0: Aber ist auf jeden Fall interessant. Ich Sehr bin cool. uns mal gespannt, wie es weitergeht. Sehr cool. Ah, wie läuft es mit, äh, mit deinem Big Yesterday?
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt auf 17,1 Körperfett runter. Mhm. Immer noch äh, ein langer Weg ja. bis zu meinem Ziel, aber, aber wir haben ja gesagt Tiny Steps. Genau, genau. Es geht. Ähm, wenn man auf Fitbit guckt, dann sieht man die Kurve zeigt nach unten. Hast du alles
0: öffentlich gemacht, so?
1: Ich habe mein komplettes Profil bei Fitbit öffentlich. Ah, oh, cool, ja. stark, nice. Ja. Ähm, weil ja mein Gewicht kann jeder wissen. Chemisch nicht für mein Gewicht <lacht> ist mir egal. Ähm, Und äh, es motiviert mich auch so ein bisschen. Ja. Und also vor allem da auch mit Freunden, die man halt so auf der Plattform gesammelt hat. ähm, Ja. Und die Linie tendiert nach unten. Cool. Ja. Ich habe da aber auch nicht den Ansatz von wegen, dass ich jetzt ultra radikal vorgehe, weil dann fällt auch einfach das Energielevel, was man hat. Wenn man wenig isst, klar, dann ähm, ist man auch nicht so energie energetisiert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie läuft es bei dir? Bist, ähm, du, bist du runtergekommen von deiner <lacht> Schritthöhe her? Ja,
0: erstmal Props, dass es bei dir ähm, vorangeht, finde ich extrem cool. Ähm, das ist auch so der Sinn von dem Beat Yesterday, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen motivieren. Ja. Und äh, bei meinem Beat Yesterday, ich, okay, ich muss erst mal sagen, ich habe nochmal die Daten genau analysiert mhm. und habe mir gedacht so, hey, also wirklich alle meine Laufeffizienzdaten, waren ja wirklich on fleek. Also es sieht ja wirklich richtig gut aus, Schrittfrequenz hat sich nochmal verbessert. Bodenkontaktzeit ist richtig kurz. Da bin ich jetzt in einem Bereich von ähm, 220 Millisekunden im Schnitt. Ähm, Also es ist wirklich super wenig. Also ich glaube, im Profibereich läuft man auf jeden Fall unter 250. Okay. Und ähm, dann auch die die Balance der Bodenkontaktzeit, also wie gewichtet ich laufe, ist bei 50-50 eigentlich fast bei jedem Lauf. Mhm. Außer ich laufe jetzt wirklich sehr unebenes Gelände. Und deswegen hat es mich halt ein bisschen gewundert, warum diese vertikale Abstoßkraft oder vertikale Bewegung, warum die so hoch ist. Ja. Und da habe ich mal geschaut und es kann halt sein, dass es, weil es der erste Lauf mit dem ähm, Run-Pod war, mit diesem Dynamics-Pod, mit dem ich diese laufeffizienten Daten aufnehme, dass der vielleicht eventuell falsch an der Hose festgemacht wurde. Ah, oder okay. weil die Hose locker war am Bund, dass der immer mit nach oben sozusagen mhm, gegangen ist. M-m. Und dadurch dann halt einfach eine natürliche Bewegung da war. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber trotzdem nochmal drauf geachtet in der letzten Zeit, und mein vertikales Verhältnis ist jetzt von 13 auf 8,4 Prozent runtergegangen. Sehr cool. Also ähm, auf jeden Fall ein mächtiger Schritt nach oben. Ich habe es dann auch nochmal so, wenn man sich beim Laufen möglichst darauf konzentriert, merkt man es auch, mhm. dass man nicht mehr quasi so mäßig hüpft, sondern dass du wirklich halt mehr Push nach vorne nimmst. Ja. Und wenn man schneller läuft dann ist es halt wirklich nochmal viel, viel, viel niedriger. Da habe ich dann ein vertikales Verhältnis von irgendwie 7,3% oder sowas. Ja. Ähm, also hängt auch vielleicht ein bisschen so mit der gedrosselten Geschwindigkeit bei langsamen Dauerläufen zusammen. Aber äh, es geht voran. Ich würde sagen, Beat Yesterday erfolgreich bestanden. Sehr
1: cool, sehr cool. Ja, das mit dem, mit dem Rennen, das ich finde, das merkt man ja auch, wenn man nochmal mehr Kraft auch einfach in das nach vorne legt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also man, man merkt fast schon, wie man... Ähm, fast schon auf den Zehen anfängt ja, zu rennen, ja jetzt ja. bildlich g- gesprochen. Ähm, deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass einfach je schneller man auch einfach läuft, dass man unbewusst, weil schneller wird man dadurch, dass man stärker nach vorne pusht und dann das ist es. ja,
0: ja, das aber es ist halt dann immer blöd, wenn du halt sagst, sagst du, ich puste jetzt stärker nach vorne, aber die Kraft geht eigentlich nicht nach vorne, sondern nach oben. Ja. Und das hat dann quasi ein Waste. Ja? Ja. Aber da gibt es so ganz coole. Ich habe jetzt in diesem Natural Running Buch Ähm, habe ich auch zum Beispiel ganz coole Tricks gelesen zum Thema Lauftechnik, weil bei denen fängt halt Lauftechnik schon echt bei der Haltung vom Kopf an, Mhm, Ähm, dass man sich quasi vorstellt, dass man ein Band um die Hüfte hat und irgendwie ein Gewicht nach vorne ziehen würde. Okay. Dass man so quasi immer so leicht nach vorne gebeugt läuft Mhm. und dann ähm, läuft man auch komplett anders und hat einen viel leichteren Vortrieb. ist auf jeden Fall krass. Und ähm, deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die Daten jetzt in der Zukunft noch verhalten und ob sich dann noch irgendwie was verändert oder verbessert oder so. Mhm und ähm, ja, aber auf jeden Fall
1: schön. Sehr cool. Ich finde, das ist nur fair, wir hatten ich weiß gar nicht mehr, ob es in der ersten oder in der zweiten Folge war, über die Google I.O. geredet. <lacht> Jetzt sind wir ja irgendwie geahnt. auch moralisch so ein bisschen dazu verpflichtet, über die Who, WWDC? Es hey, also ist die, nicht die WWE, aber nee, ähm, der aber Name die, geht dahin.
0: Ich habe ähm, bei, bei irgendwelchen Livestreams oder sowas, habe ich immer coole Apple-Nerds WWDC sagen hören. Oh, oh, okay, okay, okay. <lacht> ja.
1: ja, also die äh, Entwickler- und Software-Konferenz von Apple, praktisch ja. das Äquivalent von Google. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ich muss sagen, da gab es nicht so das. Das große Killer-Feature, wo ich gesagt habe, oh shit, da muss ganz, ich auf jeden Fall drüber Ganz am reden. Anfang
0: fand ich es erstmal überhaupt geil, weil ja wirklich super viele Presseleute wieder da waren und gefragt haben, oh, vielleicht wird neue Hardware vorgestellt und da kam einfach dieses
1: fette Ding, no. <lacht> das war so gut, fand ich richtig geil. Da fand ich aber auch, da haben sie sich so ein bisschen selbst ein Ei gelegt gehabt letztes Jahr, als ja. sie da den HomePod vorgestellt haben. Ja, das war, und auch irgendwie der, der iMac Pro, der ja Stimmt. previewt noch. Genau, ne? ja. ja, also da hat dass sie da sich so ein bisschen lustig drüber machen fand ich auch so ein bisschen, ja ähm, ihr habt es traditionell gemacht, aber letztes Jahr habt ihr es halt gemacht deswegen, ja. da war ich so ein bisschen ja, aber so, es gab halt keinen Google Duplex ne? nee. das, sowas gab es nicht, aber das ist auch ähm, wenn ich es jetzt mal so vorsichtig sagen darf, Apple ist ja auch mehr evolutionär als revolutionär, die ja, machen Dinge Fall. richtig und ähm, integriert ja. sage ich mal, da, man kann halt sagen, was man will, aber iMessage läuft halt auf meinem Mac genauso gut wie auf der, iP- auf der Apple Watch oder sonst wo. Ne? Also ja,
0: das, das Ding ist halt, die, die warten halt lieber wirklich mal vielleicht ein Jahr schon länger mit irgendwas. Aber dafür ist dann, also mir kommt es so vor, dass die Dinge manchmal wirklich einfach geschmeidiger laufen. Ne? Ja? Ja. Okay, es gibt ich habe jetzt schon viele Ausnahmen gehört, dass mich beim neuen MacBook Pro die Tastatur super grauenhaft sein soll und bei super vielen Leuten kaputt geht. Okay. Ähm, aber ich muss halt echt noch sie- sagen, ich habe noch nie ein Problem mit irgendeinem Apple-Device gehabt oder auch mit der Software. Ähm, von daher finde ich es auch gut, dass die sich halt nicht so irgendwie Hals über Kopf in irgendwas komplett Neuartiges stürzen ja. ähm, und jetzt irgendwie nicht versuchen wollen, na, okay, wir machen jetzt was komplett Neues, weil ich glaube, das steckt auch nicht so in der DNA von Apple ähm, oder zumindest jetzt nicht mehr jetzt vielleicht. Nicht mehr, ähm, ja. Aber auf jeden Fall das, was sie machen, machen sie auf jeden Fall gut und ich glaube, es wurde jetzt auch nicht so das mega revolutionäre Feature vorgestellt oder das mega revolutionäre Betriebssystem-Feature oder ja, Software-Feature einfach.
1: Ich muss sagen, das fand ich schon bei der Google I.O. interessant, dieses Dashboard über deine Nutzungsverhalten ja, mit deinem Android-Device. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. War klar, dass der Apple genau dasselbe auch in der Entwicklung hat, weil das einfach in den USA gerade so ein riesiges Thema ist, gerade im, im Valley. Und von dem her fand ich einfach gut, ja, haben wir auch. Ähm, ich will ja nicht sagen, dass die eine, die eine Konferenz war einfach nur früher. Das hat jetzt nicht Apple, yeah. hat nicht innerhalb von dem Monat jetzt dieses Dashboard entwickelt. Ja, das kann mir niemand Wenn's erzählen. so wäre. Ja, dann wäre es auch ziemlich cool. <lacht> ähm, und das andere Thema, weil das einzige Apple-Produkt, was ich benutze, ist mein MacBook. Deshalb yeah. bin ich immer interessiert an macOS News
0: Wie wird dieses Betriebssystem ausgesprochen? Ich vergesse es immer wieder
1: oh, Das, das habe ich mir auch gar nicht gemerkt weil ich mal, ähm, mir fehlt der Anreiz zu updaten, muss ich ehrlich sagen Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, was ich bekomme ist, mein MacBook wird zum iPhone Ich bekomme immer mehr Apps die super cool sind auf dem iPhone, auch auf meinem Mac und da ich halt einfach nicht in diesem Ecosystem drin bin, ja. interessiert mich das halt überhaupt nicht
0: ja, ich glaube, also ich habe viele Artikel gelesen, die jetzt so ein bisschen gesagt haben, okay, das wird jetzt so ein Schritt in Richtung, ähm, in Richtung, sag ich Fusion sozusagen, also ja. nicht Fusion, aber die gehen halt so den nochmal immer näher. Also diese Betriebssysteme, diese zwei Welten, die verschmelzen, glaube ich, immer mehr miteinander. Ich glaube, ja. bin mir jetzt auch sicher, dass sie jetzt den Dark Mode auf dem App, ähm, auf dem Mac angekündigt haben mit dem neuen Betriebssystem, was ja viele gesagt haben, oh, endlich nice Dark Mode. Ja. Ich bin mir sicher, das wird mit dem nächsten iOS Update kommen, ja. also jetzt nach iOS 12 ist einfach auch ein schlauer, aus marketingmäßiger Sicht ist einfach ein schlauer Zug, erst das auf dem Mac zu machen, dann auf dem IOS zu testen und wie es auf dem Mac läuft. Ähm, Ja, man merkt halt schon, dass diese beiden Systeme immer mehr miteinander verschmelzen, ich bin jetzt mal gespannt. Ich muss es allerdings auch sagen, es war jetzt irgendwie, außer dieses dieses Control Center irgendwie das neue, hat mich jetzt auch nichts irgendwie mega umgehauen, es war halt ja, Performance wieder und wir machen halt noch das das ein bisschen besser, diese Shortcuts App wird glaube ich ganz cool, was so ein bisschen eine If ja. this, then that einfach im Betriebssystem integriert ist. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Früher hatten sie ja sowas, das hieß Workflow. Das haben sie ja dann eingestellt. Genau. Das ist quasi das Redesign, glaube ich, davon.
1: Ja, da haben sie, glaube ich, irgendein junges Startup aufgekauft, ja. was das ähm, generell auch für iOS gemacht hat, meine ich. Ähm, und ähm, die, die App lebt momentan noch weiter als eigenständige genau, ja. App, aber wird bestimmt auch bald fest. Äh, einfach als. Ich nenne es immer, den Ordner nenne ich immer Apple Bloat bei mir, weil das, äh, ja klar ist beim Windows-Rechner genauso, man bekommt 100 Apps mit dazu geliefert die man vielleicht einmal wieder braucht und das ist halt bei mir auch ich bin jetzt letztens auf High Sierra hochgegangen mhm. ähm, und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass ich jetzt plötzlich Siri unten in meinem Dock drin habe. und da hab schon gedacht so, ey Leute, danke, aber nein, danke ähm, ja, ist ja eigentlich ist das alles kein Thema, weil das kann man gut ignorieren, ähm ist mir gerade auf meinem Laptop, wo ich genug Speicher habe, ist mir das sowieso egal, ob ihr mir da jetzt noch irgendeine App drauf klatscht, die ich eh nicht benutze, ist ist alles okay, Ähm, aber irgendwie, klar, was soll man auch groß, ja, was soll denn groß kommen für ein Betriebssystem auf einem Laptop, ich meine, die haben wir halt schon seit 20 Jahren mittlerweile, da kommt kein großes Killer-Feature mehr für Laptops, deswegen äh, weiß ich gar nicht, auf was ich gehofft habe, aber ähm, ja, dass das jetzt immer mehr zum Handy wird, ist bestimmt für Leute interessant, die auch ein, ja, ein iPhone haben, im besten Fall, Fall noch einen Apple TV, weil ich glaube, da gibt es jetzt auch so, ich glaube, Airplay gibt es dann in der neuen Variante ja, auch Airplay dafür. 2, genau. genau. Also das wird dann bestimmt auch alles nochmal cooler. Ja, ist halt für mich uninteressant. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich glaube, das, was wir so bei der Keynote vorgestellt haben, jetzt jetzt so in Grenzen, sage ich mal, vom Wow-Faktor, was ich auch so als, als geilen Gag fand, weil ich es einfach cool finde, ist dieser bei dem neuen äh, macOS, der äh, Wallpaper, der sich der Tageszeit anpasst. Mhm, das ja. finde ich ganz geil, so ein ja. dynamischer Wallpaper, finde ich extrem cool, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, und ansonsten haben sie halt wieder extrem das Thema AR gepusht.
1: Ja. Ähm,
0: ich bin gespannt, wo sie damit hinwollen, letztes Mal, weil irgendwie außer Gaming und... Emoji. <lacht> 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 Fuck it, <ey. lacht> Außer Gaming und diesen komischen Emoji-Gedöns ähm, und dieser Ruler-App, die ja super neu ist, ähm, gab es halt irgendwie nicht so die krassen Use Cases, ich fand das aber schon cool, dass mit dem iPad irgendwie zwei verschiedene Devices ja. in einer AR gespielt haben, ja, das, das fand ich super heftig, cool. das fand ich richtig cool, ja. auch wenn es halt für Außenstehende
1: komplett lächerlich aussieht. Hey, aber ist trotzdem, wie, wie cool ist es, das? das ist der erste Schritt so in Richtung ja, Brettspiele, 2.0, möchtest du ja. jetzt einfach mal nennen. Du muss ja
0: immer an, an hier Yu-Gi-Oh! mit den Dual-Discs denken. Ja, Mann, das wäre natürlich
1: <lacht> der, der ja. Kindheitstraum. Das ist
0: natürlich <lacht> richtig cool, wenn das irgendwo mal geht, so, so in der Richtung.
1: Ja, aber ja, auch diese, diese Ruler-App war von einem technischen Standpunkt her super beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, ich frag mich nur, wann ich das jemals verwenden würde. Ähm... Ja, also ich habe ja schon echt viele Leute
0: gehört, die haben dann alles ausgemessen auf ja, dieser Entwicklerkonferenz.
1: Ge- genau, natürlich, ähm, würde ich wahrscheinlich auch machen, so die, die ersten zwei Tage und dann noch eine Woche lang jedem, ey, guck mal, was ich geiles Neues kann, aber danach, ähm, ja, äh, nee, aber ist okay, ist, ist ein cooles und auf jeden Fall auch so ein, ich sag mal so ein Argument zu zeigen, was die Plattform kann, mhm. weil das ist bestimmt kein, ähm, keine leichte, keine leichte Aufgabe gewesen, das zu bewältigen. Das so zu skalieren, dass das dann auch ähm, sogar nach allem, was man hört, Zentimeter genau mm. teilweise sogar Millimeter genau ist. Also das ist wirklich von, einfach von einem technischen Standpunkt her ist super beeindruckend und spricht dafür, was da gerade andere Entwickler dann noch dafür leisten können. Also wirklich ähm, coole AR-Games, wo man dann ja, wirklich coole Interaktionen mit der Umwelt auch machen kann. Nicht so, ja, Pokémon Go wird irgendwie meines Erachtens nach so ein bisschen fake als geiles AR-Game gehypt, weil ich habe nach dreimal, habe ich dieses Kamera-Feature wieder ausgestellt, dass man das Pokémon auch in so in der Umgebung stehen sieht und hat nur noch den normalen Pokémon-Hintergrund. Ja, und damit hat sich das AR-Feature gegessen. Ja, <lacht> yeah. ne? true. Ähm... Es ist, einfach, es ist natürlich auch super schwer, das ist ein super neues Medium, ähm, da coole Inhalte für zu entwickeln, weil, ich sag mal, das merken wir auch im Kino mit dem 3D. Es gibt yeah. praktisch keinen Film, wo das wirklich cool umgesetzt ist, wo das einen wahren Mehrwert liefert. Und ich denke, gerade so wird es mit AR auch. Einfach nur, dass ich dann meine Spielfigur im Hintergrund auf meinem Schreibtisch stehen sehe, ja, ist ein nettes Gimmick, aber das ist noch kein Mehrwert, wirklich.
0: Ja, ich bin halt mal echt extrem gespannt. Ähm, es ist halt noch relativ jung jetzt. ja also ja. Die haben ja dieses AR-Thema, glaube ich, letztes Jahr auf der WWDC ähm, das erste Mal vorgestellt. <lacht> der musste sein, sorry. Ähm, und äh, das bin ich halt mal gespannt, jetzt mit Version 2, wie die Entwickler da auf den Zug aufspringen werden. Ob es da wirklich mal Apps gibt, die halt mega den Mehrwert haben. ja Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen philosophiert, ja in was für Branchen könnte man das einsetzen und so. Ja ich glaube gerade so Construction ist es halt mega, ja. das ist glaube ich ein riesiges Thema ähm, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, aber auch so ich glaube die ganzen Entwicklerthemen, die sie so gepusht haben, also wenn man wirklich als Entwickler dort mal in den Workshops waren, haben sich viele Entwickler schon gefreut, Xcode hat wieder ein paar neue schöne Features bekommen, ist ein bisschen stabiler geworden das ganze Thema mit ähm, Machine Learning und so den ganzen CoreML Framework ist in- nochmal extrem viel cooler geworden weil es jetzt auch quasi meine äh, meine, ich weiß gar nicht mehr den Ausdruck, diese CoreML Datei also quasi mein Machine Learning Model, das ich habe, muss ich mir jetzt nicht mehr irgendwie über über Python ziehen, sondern kann mir das quasi direkt den Xcode bauen und anlernen, was halt auch nochmal das ganze Toolset ein bisschen einfacher zu handeln macht und Mhm. ähm, ja, finde ich auf jeden Fall cool.
1: Aber genau an der Stelle von AI in iOS, muss ich sagen, weil ich überrascht davon, wie wenig eigentlich. Die haben mehr und bessere Entwicklertools. Also da muss man auch sagen, da ist Apple im Vergleich zu der Android-Welt vorne, weil man viel einfacher Modelle lokal auf den Geräten speichern kann und dadurch nicht voraussetzt, dass der Benutzer immer eine stabile Internetverbindung hat. Ähm, Aber irgendwie haben sie so selbst, was sie an neuen, smarten Features in ihrem OS drin haben, im Vergleich gerade zu dem, was Google vorgestellt hat, sehr, sehr wenig irgendwie. Also ich fand, da war der Fokus auf AR deutlich heftiger.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, sie, sie sagen, sie pushen zwar immer so dieses Siri-Thema und dieses AI-Thema irgendwie, aber also ganz ehrlich, als Endnutzer habe ich davon jetzt extrem wenig gemerkt ja. in, in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn sie irgendwie immer sagen, ja, Siri ist der am meistgenutzte digitale Assistant. Ich mir okay, aber... Wie viele Trigger davon waren gewollt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Deswegen ist halt auch immer so, ist, ist schwierig. Ich bin mal gespannt. Also, ich würde mir auch wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr, sag ich mal, Smartness in das ganze System reinbringen. Ja. Ähm, aber ich glaube, die, die pushen halt einfach extrem dieses Ökosystem erstmal, dass halt das wirklich flawless ist, hoch 100, dass halt wirklich wie aus einem Guss anfühlt. Und ich bin da mal gespannt. Ähm, also, ich bin gerade bei dem Thema AR, AR extrem gespannt, ähm, wo da die Vision hingeht
1: zu dem Thema mit ihrer Plattform fand ich, das war eine kleine Randnotiz, was mich aber ultra begeistert hat, das ist vielleicht sogar der für mich interessanteste Punkt gewesen und zwar hatten wir es ja in der ersten Folge von Progressive Web Apps ja. und dass da aktuell iOS noch so ein bisschen hinterher ist, was einfach mhm. an Safari liegt und die haben deutliche Verbesserungen in dem Bereich für Safari angekündigt und auch Apple wird jetzt deutlich mehr dieser Funktionen, die für Progressive Web Apps notwendig sind, unterstützen. Also gehen sie da tatsächlich, ähm, was für mich unerwartet war, den Schritt in Richtung einer offeneren Plattform. Das
0: verstehe ich halt eigentlich. Also es ist halt, ich verstehe, <lacht> blöd ausgedrückt, ähm, es ist halt quasi extrem Apple-untypisch, glaube ja. ich. Ja. Ähm, ich kann es halt schon ein, ein Stück weit verstehen irgendwie auch, aber es ist halt wirklich sehr untypisch für Apple, also man hätte das nicht irgendwie so gedacht. Gerade hat Apple ja immer dieses geschlossene System war und wir haben hier unseren App Store und pushen alles. Und ich habe es ja auch schon mal in, in der ersten Folge da ein bisschen so angekündigt: dann so, ja, ich, wenn ich halt eine App will, dann gehe ich in den App Store. Ja. Und ähm, also dieser ganze, diese ganze Customer Journey irgendwie, die wird ja dann komplett, komplett verändert. Ja, Und mit, vor allen Dingen progressive
1: darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Geld die über den App Store noch machen.
0: Extrem. Ja, Weil ich
1: Apple bekommt 33%
0: von jedem Euro, den ihr dort ausgeht. Und nochmal, ich glaube ein anderer Prozent sind irgendwie von In-App-Käufen, kriegen sie auch nochmal was. Ja, genau. Von,
1: ja, es ja, ist... Ja. Auf ähm, jeden Fall
0: eine Menge, ne? Und wenn ich dann irgendwie sage, ja, ich produziere halt progressive Web apps Finde ich,
1: sag. aber ich glaube, da sehen sie so ein bisschen, dass ähm, ihre MacOS-Welt immer mehr, was neue Apps angeht, dem Aussterben gegenüberstehen. Es wird immer, immer weniger.
0: Aber dann frage ich mich zur gleichen Zeit, warum machen sie dann ein neues Redesign von diesem macOS Store und bringen jetzt oder überarbeiten die komplette SDK äh, für die App-Entwicklung auf dem macOS, dass die Systeme noch mehr verschmelzen. Aber sie haben jetzt ja angekündigt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als Entwickler eine iOS-App schreibe dass irgendwie nur ein paar Codezeilen fehlen und ich kann das Ding als Mac-App pushen. ja, ja? Mit, mit einem Push quasi direkt beide Versionen rausgehauen, wo ich halt als Entwickler sage, hey geil, da habe ich quasi noch einen Store, wo ich das Ding anbieten kann. Ja. Vielleicht wollen sie das damit auch vielleicht ein bisschen pushen, aber dann halt wieder so der, der Weg Richtung Progressive Web Apps. Also ich bin gespannt, ähm, wie da dieses, also ich finde es momentan ist halt irgendwie so wie so eine Kreuzung ja und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Apple letztlich in der Rolle sieht, dass sie jetzt irgendwie beide Wege begehen müssen oder dass sie jetzt irgendwie verzweifelt vor dieser Kreuzung stehen und nicht wissen, wohin. Das glaube ich jetzt eher nicht. Ich bin erstmal mal gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit entwickeln wird. Man muss halt auch sagen, das Thema Progressive Web Apps, es ist nicht wirklich jung, aber ich glaube, es ist noch nicht so krass verbreitet. Also ich glaube, wenig Nutzer wissen davon.
1: Ja, ja, auf der Nutzerseite, auf der Nutzerseite. ist es noch ziemlich unbekannt. Es ist aber gerade in Entwicklerkreisen ein ziemlicher Hype Ja, Moment auf haben. jeden
0: Fall. Das, also so, das ist auch verständlich.
1: Next ne? big thing, so kann man fast ja, sagen. Ich bin
0: echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Ja. Wir, wir planen ja wieder auf einen Hackathon zu gehen.
1: Genau. Ähm,
0: ähm, 23. Juni geht glaube ich, los genau. in äh, Stuttgart, der SV Insuraton, ich habe mir den Namen nicht überlegt, aber <lacht> es ist auf jeden Fall ein Hackathon von der Sparkassenversicherung, also ein Hackathon im Bereich ähm, ja, Insurtech und äh, Versicherung und es gibt, ich glaube, drei oder vier verschiedene Themenbereiche. Es wird alles in, in Stuttgart stattfinden, ich bin extrem gespannt. Ähm, wird, glaube ich, ein sehr cooler Hackathon. Wir müssen uns auch ein Thema überlegen unbedingt.
1: Ja, oder ähm, wir machen es so wie beim letzten Mal. Ja oder wir machen es so wie beim cool. letzten
0: Mal, das war eigentlich auch cool. Ja. Also ja. letztes Mal, beim letzten Hackathon, wo wir waren, ich glaube, es war letztes Jahr im äh, Oktober?
1: Oktober, November, Oktober ich, sowas, Oktober war es, glaube ich, ja. der
0: ähm, InnoHacks in Karlsruhe vom lieben Hackerstolzverein organisiert. Ähm, da haben wir auch <lacht> quasi auf der Fahrt dahin haben wir gebrainstormt ja. und dann halt echt in, in der äh, Philips-U-Kategorie mit unserem Amazon Echo-Skill dann den Preis geholt und das war extrem cool. Also ich glaube, wir, wir sollten uns wieder so ein bisschen auf diese Brainstorming-Session dort verlassen ja. und auch gar nicht uns so viel jetzt irgendwie Gedanken machen. Also wir können ja mal so uns grob ein paar Eckdaten überlegen, was vielleicht so cool wäre, aber ja. ähm, ich glaube, den, 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 den letzten Gedankenschliff bekommt dann unsere Idee vor Ort. Genau. Ich auch cool. Ich würde auch gar nicht so viel vorbereiten, ich glaub, nee, Ist nee. ich glaube, Vorbereitung ist Das ja, merkt ja. man ja
1: dann auch nochmal, mit was für Leuten man dort zusammenkommt Ja, eben, und so. genau. Ich
0: bin auch echt mal gespannt, wie der Hackathon gemischt wird, weil das dürfen ja auch Mitarbeiter mitmachen. Also ich bin ja auch als Mitarbeiter quasi am Start und habe den Hackathon auch so ein bisschen gepusht. Ähm, und da bin ich extrem gespannt, wie da, ja, wie da das Publikum wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie ihr vielleicht an dem Datum gemerkt habt, fällt das ziemlich gut in unseren nächsten Aufnahmetermin. Und deswegen sind wir am überlegen, ob wir vielleicht sogar einfach, äh, ja, dort einfach eine Folge aufnehmen. Live. 23 Uhr, 23, <lacht> nein, natürlich nicht. Nee. Ähm,
0: wir schauen einfach mal, ja, vielleicht ähm, sind wir in der Nacht so schlaflos, dass wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Genau. Vielleicht erwischen wir auch irgendjemand von dem Hackathon-Team und ähm, können so ein kleines Mini-Interview machen.
1: Ja, oder andere interessante Teilnehmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ja. so ein bisschen unser, unser Team vorstellen oder unsere Idee pitchen oder mal so einen grob über, über alle Ideen irgendwie geben. So. Genau. Wäre auf jeden Fall cool ähm, und ja, seid gespannt, lasst euch überraschen.
1: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: genau. So, so machen wir es.
1: Ciao. Oder wollen wir eine kurze Pause machen?
0: Wir machen eine kurze Pause. Alles es klar. Ist, es ist so warm draußen. Oh, das ist abartig. Richtig schlimm. <lacht>